0: No sé por qué está fallando, no sé por qué está fallando esta, ya, ya se debe oír, no sé por qué está fallando el, voy a limpiar otra vez el teléfono, oye, es O-Y-E, este, voy a limpiar el teléfono para ver si es la entrada otra vez, qué, qué lata da ahí esa entrada, eh, batallamos mucho con eso, bueno. Muy buenas noches, no se la van a creer, pero nos tardamos un poco. Yo pensé que iba a tardar mucho en salir la maleta. Los de Colombia entonces se ponían muy pesados. Pues hace mucho que no iba yo a Colombia, muchos, muchos años. Y no me había tocado con nuestro gobierno... Primero, allá mismo en Colombia se ponían, pero pesadísimos, ahora muy bien. Venga, menos saludos desde lejos, nuestro próximo presidente. Ahora muy tranquila la salida. Y aquí también llegó rápido la maleta, pero eh, compré una maleta nueva por las botellas que me regalaron. Que es la marca colombiana Toto y sin ánimo de ofenderlos, francamente cara y, y mala si lo pongo así bueno ahorita ya, ya, me, ya me no te explico pero es que es... Y, y entonces puse la, eh, la clave de la maleta ¿Y? y resulta que no la podía abrir en la aduana porque además como Emma se fue al baño eh, son cinco botellas pero son de los dos las que nos regalaron de ron y de aguardiente muchas gracias a quien sabe quién losi Hugo, por su cooperación. Y entonces ahí estábamos batallando. Nunca pudimos abrir la pinche maleta. Yo creo que ellos deben tener llaves maestras, porque ni modo que no puedes abrir una maleta y que no se abre, pues se abre, ¿no? Pero ya como llegó Emma, vieron que si éramos dos, pues ya no tenía nada que alegar. Entonces nos entretuvimos un poco. En eso luego tardó un poco Carlos en pasar, está lloviendo, no estuvo tan pesado el tráfico de allá para acá. Y este, quiero irme ahorita a Pueblo Quieto, quiero irme para ver si mañana camino en la montaña porque otra vez entro en una lógica muy fuerte. No, no me ha mandado Mónica la agenda de estos días, pero eh, entiendo que voy a ir ya no me acuerdo, creo que a Puebla otra vez, no sé, ya, ya les diré, no, no he visto, no he visto, tengo hambre, pero ya me vine a hacer la videocharla. Sino a qué hora, en el camino leí un libro del hijo, de uno de los hijos, Rodrigo García, de Gabriel García Márquez, sobre los últimos momentos de su padre, Relea una reflexión sobre la muerte desde un ser querido, la tuya pues no hay manera. Y interesante, bien, me gustó. Y luego me regaló mi amigo Pepetón un libro del sobre música y lo empecé a leer, era interesante, culto, pero me, no, no me atrapó. Entonces lo hice a un lado, empecé a leer una novela que voy a la mitad sueca, que me tiene un poco desesperado el personaje que es medio... Medio bobo, medio torpe, pero bueno, pues ya llevo casi la mitad porque dormí poco. A Bianca fue el vuelo y los, los asientos son como los de volares que no puedes reclinarlos, son fijos. Es volar y eso es viva aerobuso, son los dos, no lo sé. Entonces este, leí buena parte del camino, pedí una torta más, una tortita, me eché dos y aún así tengo un chingo de hambre. Bien, bien la visita a Colombia, no había visto la... Pues es una, digamos que falta de respeto, y si te pones menos eh, puntilloso, una eh, falta de sensibilidad, una torpeza, un acto de arrogancia del de rey de España, que es un anacronismo en pleno siglo XXI siga habiendo países donde piensen que hay seres humanos que valen más, que son nobles y que además los tengas que mantener por eso, no hacen nada formalmente cumplen las funciones de la representación del Estado español pero pues esas las hace el presidente de España, el jefe de gobierno, hacen esa división, se da, les dan vida de reyes, literal. Y el tipo, cuando llegó la espada de Bolívar, con todo lo que simbolizó, porque yo no sabía, hoy me enteré, hoy que me llevó eh, un alivante del senador Pachón al aeropuerto, muy gentil, la verdad, muchas gracias al senador Pachón, eh, me decía que en México se da un fenómeno, que es un fenómeno singular, que no tenía problemas cuando gobernaba el PRI, porque ser pues, un mismo partido, además el presidente había designado a su sucesor, entonces no había mayor conflicto. Por eso les digo que no somos el PRI. Porque termina formalmente el último minuto de noviembre, ahora va a terminar el último minuto de octubre de 2024 el compañero presidente. Pero termina el último minuto de noviembre, hasta ahora, hasta esta fecha. Y a partir del primer minuto del primero de diciembre del nuevo sexenio, se entraría en funciones el nuevo presidente. Pero el nuevo presidente regularmente toma protesta, como le llamamos nosotros, hacia las 11 de la mañana, 12. Entonces tienes un lapso de tiempo de vacío de poder, peligrosísimo, por cierto entre el primer segundo de, del primero de diciembre hasta las 11 o 12 que toma protesta el nuevo presidente ahí quien manda cuando Calderón se robó la presidencia fue una crisis mayor todavía porque eh, temían con fundada razón que Calderón no pudiera tomar protesta en la cámara y el acto que te da el, el ejercicio de, de la responsabilidad es la formalidad de la toma de protesta a ti te eligen diputado, presidente, senador gobernador, lo que sea y si no tomas protesta frente a la representación del pueblo que es el poder legislativo no eres el, no tienes el cargo debes tomar, rendir protesta la protesta de ley entonces con Calderón si no hubiera sido por la traición de los chuchos pues igual hubiera Toma protesta como fuera, atropellado, a otro gobierno, hubieran hecho una maniobra como la hicieron, de hecho. Porque pensando que no iba a poder tomar protesta, a la medianoche del primero de diciembre de 2006, Fox televisó que le entregaba el mando a Calderón, por pues eso no tenía ninguna validez legal, porque la Constitución dice muy claramente que debe ser en el poder legislativo. La cambiaron a raíz de esa crisis para que también pueda ser en la Corte que son menos, son 11 ministros, y ahí esos todos son institucionales. Entonces, frente a la posibilidad de un nuevo fraude y de que tuvieran dificultades, hicieron esa reforma en la Constitución, porque antes solo era ante el Congreso, punto. Sigue siendo el primer eh, paso. En Colombia no entra en funciones hasta que no toma posesión o protesta, como le llamamos, o juramenta, le dicen en otros países, el cargo. Entonces, todavía no tomaba protesta Gustavo Petro y por lo tanto seguía siendo presidente el cretino de Duque, Ahí, que además es correcto porque no debes dejar ese lapso de tiempo sin, en un vacío institucional y de poder. y entonces eh, Gustavo Petro, el presidente de Colombia, pide que se lleve la espada de Bolívar Dante Salazar, la espada de Bolívar es una espada, muchas gracias por su cooperación que le regalaron en algún momento al Libertador en agradecimiento al, a, a, la, a lograr la independencia de todos estos países de Sudamérica tiene piedras preciosas y tal y en algún momento estaba en el Museo Nacional yo ahí la vi todavía y en algún momento el movimiento guerrillero M-19 la sustrajo como una forma de, de protesta política. Entonces ahora está en la, en, en la casa, o palacio se llama, en Nariño, no sé cómo se llama, casa creo que le llaman, casa Nariño, donde es la sede del gobierno la residencia oficial. Y, y Gustavo Petro pidió que se llevara a la ceremonia de su toma de posesión la espada de Bolívar. Iván Duque se negó, pues Iván ¿verdad? Duque, el presidente saliente, se negó y como seguía siendo presidente, pues se negó. Entonces tomó protesta, Gustavo Petro ya era presidente y entonces pide que se haga un receso para que traigan la espada de Bolívar. Y la llevan, ya lo había mandado el presidente. Es un receso de 10 minutos, un poco más, pero o sea, es insustancial. Y todos los eh, invitados de honor, presidentes, representantes de gobierno, primeros ministros, se levantan cuando llega la espada de Bolívar, señal de respeto, de consideración por lo que simboliza, y el rey de España se queda sentado. Sí. Es al único, yo no sé por qué esa visión chata del presidente del Senado de Colombia, que al único que nombró por su nombre, bueno, por su apodo, porque ni siquiera es un nombre. El nombre de rey no es un nombre. Alfonso XIII, por ejemplo, pues no era su nombre, o Felipe IV. No son su nombre, son su apodo. De monarcas y no se paró. que es, insisto? Es pues una falta de respeto en sentido estricto, pero si alguien dice, relájate, no es para tanto, bueno, pues una imprudencia, una descortesía, una torpeza, falta de tacto en el ambiente diplomático. Mientras que el Papa Francisco, pide disculpas por las atrocidades de la Iglesia Católica en Canadá con los nativos. Pues España no solo se niega, sino mantiene una actitud insolente frente a nuestros países y nuestros gobiernos le dan un trato de una consideración impresionante, se acuerdan, cuando el padre de este reyesuelo, de opereta, eh, Insultó al presidente de Venezuela, al comandante Hugo Chávez. ¿Por qué no te callas? Digo, un debate puede ser duro, pero el tipo majadero, majadero, corruptísimo, por cierto, además. Tuvo que abdicar, le encantaba la casa de elefantes. Tipejo, como ser humano, creado por Franco, pues, imagínate. Entonces. Se dio todo ese, entre... bueno, eso no fue entre telones, yo lo vi hoy, no, no, lo había, no me había percatado, o sea, el receso y todo, pero no, porque no sabía que el, ex, el ahora expresidente se había negado a mandar la espada. Basilio Velasco, Noroña para presidente, el pueblo dice que no es el siguiente. Muchas gracias. Va eh, permeando en algún sector de la población, pues el tema este de... Pues, pues, qué pasa ahí con nuestro compañero presidente duda diputadora que fue a la hermana que era de Colombia, le hizo no a nuestro compañero Juan Valdés, fíjate que no tuve chance Francisco Dorador en realidad no, no tuve chance ni de comprar un, un chocolate man. un chicle hubiera querido porque este, me gustan mucho unos morrales unas bolsas que hacen ...de lana... tejido muy cerrado... ...que dicen que le puedes echar agua... ...y no se, no se transmina... ...son muy bonitos además... ...y una cestería que hacen... ...pero no hubo chance de nada... ...de nada es de nada... ...me quedé con interés de comprar un libro... ...que se llama Colombia Feroz... ...pero no, no lo había en el aeropuerto... ...Esmeralda Mancilla... ...muchas gracias por tu generosa cooperación... De hecho, compré un libro porque me quedaron pesos colombianos. Suena horrible todo. Pues puede estar... Antonio González, son 200 pesos por un peso mexicano. Entonces, imagínense, es tan económico el, el, para nosotros. El tipo de cambio nos favorece. Compré este, una familia normal, una joven de 19 años acusada de homicidio, Papá es sacerdote Es pues un sacerdote católico raro porque, se, porque tiene hijos en Suecia Y es un bobo Muy torpe A ver cómo se desarrollan las cosas Más o menos ya supongo Es a dónde van a ir Pero bueno, pues es lo que estoy leyendo Fue lo que compré porque no, no había Anduve buscando ese de Colombia Feroz Y no, no, lo, no, no lo había ahí este, Según en las librerías Ahí en la Panamericana o en, Y si es eh, Merlín de ahí me hubiera gustado mucho ir a la librería Merlín, que es una librería que está a un lado de la iglesia de San Francisco, que es bellísima, una, des, una iglesia colonial, todavía como eran nuestras iglesias, con el techo de artesonado, maravillosa, muy, muy bella. Eh, y atrás de la iglesia hay una callecita y ahí estaba, no sé si sigue estando porque la pandemia se chupó la bruja, muchos negocios, pero esto era la casa de un librero. Me acuerdo, yo lo traté ahí, me acuerdo que decía que tenía 3.000 libros y que había leído la mitad y que cuando se dio cuenta que no los iba a poder leer, los empezó a vender, que no le iba a dar la vida. 1.500 libros son un chingo, yo no sé si sea cierto, pero eso decía y tenía muy buenos libros. Ahí conseguí las cuatro estaciones de Manuela de Bonhagen que es un librazo sobre Manuela Sáenz. Me hubiera gustado ir y... Y este, no hubo chance, no hubo chance nada, nos pusieron una agenda muy con muy poco espacio y no hubo oportunidad. Ayer salí a caminar un poco ya en la noche, porque está todo cerrado pues, domingo en la noche, después de la toma de protestas pues, no, no estaba nada. De hecho la maleta la compré en el aeropuerto porque es este, carísima, obvio, ¿no? por los... Eh, ya salió más barato comprar los eh, rones ahí en la, en la tienda de, de este, libre de impuestos. Pero bueno, pues me los regalaron. Y además, eh, pues la maleta me servirá, aunque no me gustó mucho, la verdad no, ya me acostumbré, ya me malacostumbré para que barda la derecha, a decir que eso no es austero, las maletas Kipling son muy buenas, la verdad yo no las había o sea, usado, nunca y compré una en España, hace algunos años le he puesto una archi, mega chinga, y ahí anda, ya anda empezando a batallar, ya una rueda no le, no le sale, no camina bien, y empezó a batallar para bajar la agarradera, y ya se va Chueca, la pobre, pero bueno, ha dado muy buen servicio, le he metido una friega espantosa. Entonces, volviendo al tema, hasta que la dinámica sea de costumbre, como dijo Leonora, ese como dijo... Eh, Francia, Márquez, Mina, la vicepresidente de Colombia cuando juró el cargo. Es una expectativa grande, qué fuerte lo, lo que tienen que hacer ahí en, en Colombia. Pero entremos al tema, porque ya se nos fueron casi 20 minutos. Está en debate el, la decisión del compañero presidente de eh, que la Guardia Nacional quede bajo la Secretaria de la Defensa Nacional. Él iba o enviará una iniciativa de reforma constitucional, pero la oposición ya dijo que le va a votar en contra a todo. Entonces puede ser que eso también se lo vote en contra. La mal llamada moratoria constitucional, que no es otra cosa que la necedad y el capricho de la derecha de no acompañar ninguna iniciativa, por favorable que sea. Esta podrían oponerse, podrían dar razones, pero no decir que, que no, no, no digo que las tengan, pero podrían entrar al debate sobre ello. Son los hipócritas, porque ¿quién militarizó el país? Nosotros no. Nosotros no. Fue el comandante Lasalias Felipe, el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa con su mal llamada guerra contra el narco, buscando legitimarse, dijo que iba a haber, eh, pues como en cualquier guerra, pero que era necesario. Fue un miserable, con un dolor y sufrimiento terrible hacia la población civil que generó durante su gobierno usurpador y el de Peña asesinatos, asesinatos a sangre fría de gente que no tenía nada que ver con el crimen organizado por las Fuerzas Armadas, este, y además operando sin ningún fundamento legal. Francamente, para decirlo, sin eufemismos, en la ilegalidad. Por primera vez en más de una década, con nuestro gobierno, el compañero presidente llegó, vio la situación, dijo, si sí se requiere el ejército, vamos a darle un marco legal. Y se generó la Guardia Nacional y se hizo una reforma constitucional planteando que el Ejército participaría en cosas de seguridad pública hasta marzo de 2024. En el caso de, la, de los puertos, la Marina se quedó permanentemente, ahí no se dio. Yo era de la idea de que quedara hasta marzo de 2024 igual que el Ejército y la Marina no quiso, dijo que, que debería quedarse permanentemente. El Ejército regresa a los cuarteles en marzo de 2024, pero el compañero presidente ha insistido que si la Guardia Nacional no queda bajo la responsabilidad y la disciplina militar, se echaría a perder. Ese es su argumento fundamental o su manera de expresarlo. Yo, este año que se discutió la reforma constitucional en materia electoral, perfecto porque había un foro de parlamento abierto cuando yo estaba en un desayuno en la defensa. El compañero secretario de la defensa, compañero general, nos dio una muy amplia explicación de más de dos horas y media y ahí planteó la importancia de que efectivamente esa reforma fuera apoyada. Yo dije con franqueza que yo tenía mis reservas, pero que había... Eh, que agradecía mucho la información que nos había dado, con las cifras, los datos, la importancia de la participación del Ejército y que yo revisaría eh, mi posición y he anunciado claramente mi respaldo a la decisión. Ahí hay una eh, línea muy delicada en la que nos movemos porque nosotros nos hemos opuesto desde un principio a la militarización del país, y hay que reconocer que lo que ha hecho el gobierno del compañero presidente no es lo que nosotros hemos criticado, no, no es una maroma que estamos dando, sino como él se comprometió, el ejército no está reprimiendo, no está asesinando civiles, o sea, los abrazos son para la población, como ya lo dije, y entonces la crítica que se venía haciendo, el baño de sangre, la represión de los asesinatos como los 22 jóvenes tirados en el piso en Tlatlaya, que lo he reiterado hasta la náusea, los 41 en Tarnuato, Michoacán, los 20 de Apatzingán, los 7 de Calera, Zacatecas, por citar algunos ejemplos que no son ni con mucho los únicos, la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, bajo todas esas... Eh, Situaciones, los dos del TEC de Monterrey, la familia Almanza Salazar. Es una larguísima lista, larguísima. Arcadio Barrón, político, patriota, magistral, legislador y tribuno, muchas gracias por tu cooperación. Entonces, eso no sucede con nuestro gobierno. Por eso yo les decía, lo de Lemos pues que es un farsante. Sé que hoy se dictó ahí algunas instrucciones, pero me parece que es un farsante. Eh, responsabilizar a nuestro gobierno, equipararlo con el gobierno de Calderón, Decir que teme por su vida por Hertz, o sea, Manero, francamente no. Hay una ofensiva muy fuerte desde hace rato hacia Gertz Manero. Y este ya nadie entró ayer. Fíjense qué curioso, ¿no? Subo la foto con la vicepresidente de Colombia. Voy a platicar sobre el tema y entonces toda la ofensiva en la videocharla se fue sobre el tema de Lemos y ayer ya nadie dijo oye pobre que nada ¿no? algunos compañeros mareados se fueron ahí también con el tema entonces bueno ya se va entiendo que hoy en la mañana el compañero presidente lo abordó pero lo que es una verdadera hipocresía es esto de la derecha ellos militarizaron el país ellos dijeron que el ejército era necesario, votaron a favor de la Guardia Nacional y hoy dicen que se oponen a la militarización del país cuando por otro lado plantean que debe haber más baño de sangre. Eso es lo que están planteando cuando dicen que hay que hacer un cambio de estrategia. O sea, la suya no funcionó. La suya no funcionó. Nunca hubo una mejoría en los datos en materia de seguridad la nuestra iba dando resultados pero la pacificación del país no se alcanza aún también eso es cierto es una cosa me parece que no hay ningún demérito en asumir es una tarea que se está realizando pero no vayan bueno paréntesis aparente digresión que estén y criticando, creo que sí lo comenté ayer, que haya ido a Acapulco, eh, José Ramón López Beltrán. No, güey. Dice el doctor Chapatín Jesús Martín Mendoza, es que debe haber discreción, o sea discreción, o sea discreción, pues solo que vaya a un hotel más caro, solo que vaya a una cara, a una casa, aunque sea súper elegante, para que no lo vean, ¿no? ¿Cuál es la tarifa eh, hotelera que los hijos del pueblo tenemos permitido pagar para que no les parezca inaceptable, además es un civil, no es parte del gobierno, no tiene por qué entrar a ninguna política de austeridad, no tiene por qué darles explicaciones de cómo vive mientras no esté haciendo negocio al cobijo del poder. Elius Soto, reportándome a mi general. Lo felicito porque en días pasados sigue arrollando en los sondeos de los youtubers del movimiento hasta de ese youtuber que le pide que lo desbloquee de Twitter para incluirlo. Exacto, no, no, 2024, muchas gracias por tu cooperación. Exacto, miren, yo no tendría, alguien me decía, yo no tendría ningún problema. Es un majadero y un provocador. Yo no tendría ningún problema en desbloquearlo. y me dice, oye, pues si dice, a ver, yo a pesar de que me tiene bloqueado, ahí, me incluyo, pues, pues una manera elegante de hacer el reclamo, mientras no me desbloqueo, o sea, pues que le haga como quiera, que le haga como quiera, francamente, entonces... Obrador, presidente no en el siguiente. Ojalá pueda voltear a ver la Mesteca. Hay una situación muy grave sequía, pues sí, pero ahí al compadre presidente, pues, yo qué volteo. Entonces, de repente me plantean cosas a mí como si yo fuera el titular del Ejecutivo. Incluso la 4T continúa, no sabemos si él o la presidenta que tendrá la autoridad de viabilidad política para al raya al ejército. Bueno, seguro está comentando sobre el tema. No, eso tiene compromiso con el pueblo del movimiento, se Carolina Arenas. Saludos, saludos. Sectarios tan rabiosos ante el esto, arrastra el diputado Noruña en todos los sondeos, es Fabiola Falcón, pues sí. Próximo presidente, saludos desde Nayarit. Vamos muy bien, vamos muy bien. Yo voy a seguir apoyando al compañero presidente. Pues ya estoy de regreso, ya estoy acá de nuevo. Eh, muchísimas llamadas que no puedo regresar porque aparecen con la, pues no solo con la clave larga distancia, sino modificado el número por, por una razón extrañísima. Entonces, ahora que las quise regresar, inclusive quitando los primeros números, no, no, no es. Entonces, van a tener que volverme a llamar quienes me estuvieron buscando desde el viernes en la noche hasta hace un momento antes de las seis de la tarde. Ya regresé las llamadas que entraron después de las seis, y sé que hay gente pues, que va a los mítines todo, pero no me sigue aquí, entonces no se entera. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Si tiene necesidad, pues ya volverá a hablarme porque tengo, tenía toda la voluntad de regresar todas las llamadas, pero no, 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 hay, no hay manera. ¿no? Este, alguna cosa rara pasa ahí con los números. El miércoles hay reunión. ...de la permanente donde voy a estar... ...hay reunión de la Comisión de Gobernación... ...que preside el tal Alejandro Moreno... ...ya eh, pues es muy cínico... ...ahí está al frente del PRI... ...al frente de la Comisión... ...yo veo ahí con los compañeros... Este, ...pues ya abriéndole... ...el camino a la reunión... El, por otro lado, la Junta de Coordinación Política acordó, hablé hace rato con Nacho Mier, todavía desde Colombia, le, eh, para ver qué habían acordado. Nosotros no podemos, por más que el tribunal se empeñe, nosotros no podemos, no debemos eh, quitar a alguien de la permanente y meter a quien en movimiento o Diga, eso lo debe determinar el Pleno de la Cámara. Entonces se le va a pedir a la, Lo que debió haber hecho el tribunal, por cierto, pedir que se convocara a un periodo extraordinario para que ahí el pleno determine lo que crea procedente, conociendo lo que el tribunal está planteando. Nosotros creemos, estamos convencidos que el tribunal no tiene ninguna facultad, pero es pues el pleno de la Cámara decidirá una vez que lo convoquen a un periodo extraordinario. Muy bien, César Noroña, cuente conmigo. Se ve la luz en sus palabras. Gran ser, me lo cuiden. Muchas gracias, al igual que nuestro presidente. lo presidente, no el siguiente, dice Leonor S. Pues vamos, no, pues vamos muy bien de tiempo, apenas media hora. Es que como tengo hambre, ya me quiero ir. Eliseo Galarza, próximo presidente con S. Está bajo el volumen, casi no se escucha. A ver, checa Facebook, pero lo dudo, porque ahí tiene el micrófono y francamente creo que está bien Carolina Arena son los normistas tenemos argumentos para debatir con los derechosos sigamos siendo respetuosos ese Carlos Casterna con el debate son datos y argumentos no cayendo en el insulto y la mentira sí porque fíjense por ejemplo hicieron es muy delicado hacer listas a mí me ha pasado siempre hay alguien que dejas fuera y eh, Vero Islas se sumó a apoyarme y por ahí planteó también Aguda, pues ella no, pero también es fuerte de carácter, pues que hicieron un club de Toby ahí lo de. Porque hay quien piensa que el grupo de libres, eh, justos, eh, poetas locos y anexos es este, el grupo oficial, pues no es, o sea, es un grupo de compañeros, no hay grupo oficial, no hay un grupo oficial que diga, yo soy el noroñismo, o sea, son varios equipos que están empujando, que yo a todos les agradezco, pero no hay un grupo oficial. Y un compañero hizo una lista, no la incluyó, y entonces, ah, pues el grupo ese, pues ahí de exclusivo, pues no pasa nada. Entonces sería una fricción ahí, no debe ser, hombre, porque quienes están apoyando, pues están apoyando. Y qué bueno que se estén sumando. Y en el caso de esta compañera apoyaba a Claudia y se hartó del sectarismo de su grupo. Y yo le agradezco y les agradezco a todos, hombre, a todas y a todos. No, tampoco es haya alguien así que, no, hombre, este es... Todos los compañeros, compañeras que me están ayudando están haciendo una tarea extraordinaria porque hay algunos muy notorios, muy notorias, pero hay otros que desde la modestia de su cuenta se fajan y empujan y comentan y respaldan y difunden. Y quizás no los tenemos tan bien ubicados, pero están haciendo una labor valiosísima. Simplemente todos los que van y anónimamente, yo ni me entero quiénes son, van y votan en los sondeos. Las encuestas que le llaman y que logran que salga yo arriba para rabia de una bola que... Dicen que no pinto de nada, pero, pero pinto. Entonces, pues esos yo no sé quiénes son, yo les agradezco mucho a todas y todas el respaldo y los invito a que me sigan ayudando en ir difundiendo nuestras posiciones, en ir compartiendo nuestras intervenciones en la Cámara, nuestros planteamientos, nuestros objetivos. Entonces ahí vamos, ahí vamos. Yo creo que vamos bastante bien. Mañana espero que podamos transmitir bien desde Pueblo Quieto, que esté funcionando bien el Internet, porque ya ven que hemos batallado últimamente. Vamos a ver por qué está fallando también aquí el, el micrófono. A lo mejor, bueno, ya ahorita ya no hago la prueba de si fuera una cosa de batería, pero no lo creo. Vamos a ver. Pues es lo que te estoy diciendo, que si se oye bien en Facebook, porque aquí alguien se quejó de Facebook. No importa cuándo nos insulten, bloquemos, apoyaremos la verdad. Diputado, vea la nueva encuesta de México Elige, lo pone en tercer lugar en conocimiento y tipo de opinión. Si este, desde hace rato México Elige me trae, se oye perfectamente, pues es lo que te digo, hombre. Eh, porque tiene el, el micrófono. Nada, nada es más terco que la realidad, no más necio. Más terco, es diferente terco a necio. Nada es más terco que la realidad. No, ya los chequen los dos, ¿eh? Sí, se oyen bien ambas. Entonces, va muy bien lo México elige hace rato, que estoy en tercero, y Rubrum también hace rato, que estoy en tercero, indiscutible. Entonces, eso avanza, avanza Bien, eh, yo estoy por hacer una encuesta propia, no, no yo, sino con una empresa, para ubicar con claridad dónde estamos parados, una encuesta seria, que sea objetiva, clara, no, no para lavarme el coco yo mismo, los likes, entonces ahí vamos, Noroña, me gusta tu trayectoria y lo que estás haciendo para llegar al 2024, espero apoyarte aquí en Puebla, muchas gracias. Hoy regresé a clases y como ladillan mis instructores militares, pues es que si es una escuela militar es un horror eso, con el cubrebocas, aunque uno se ahogue, les vale madre. Pues sí, Colombia ya no tiene el uso de cubrebocas, ya estoy pensando irme de vacaciones en diciembre a Colombia, ya no tiene. ¿verdad? no hay hay gente que sigue usándolo muy pocas cada vez menos eh, y la no, ahora en el vuelo de regreso o sea, te piden la chingadera, pero no te andan fastidiando las ahí de que pongas de nada ¿no? pero en Colombia ya no te lo piden en ningún lugar puedes ir a los comercios a Torlatana, la tana, ningún lugar y no se han muerto Fíjense qué cosas, no se han muerto, no han caído contagiados todos a pesar de su irresponsabilidad, no protegerse, no, no, de verdad, qué fuerte, qué fuerte, no había visto, eso vale la pena que lo comente, no mires arriba, no lo había visto porque yo no veo pues no veo Netflix, no veo nada, no tengo televisión en casa, pero como regresamos relativamente temprano ayer, eh, la jornada en Bogotá, resulta que tenía Netflix el cuarto de hotel, y, y le dije a my, oye, pues tú me dijiste de no mires arriba, que es muy buena, lo único horrible es que era doblada al español José Urbina, Sigo pensando, seguiré pensando que este es el bueno adelante diputado. Muchas gracias y muchas gracias por tu cooperación. Tienen que verla, ¿eh? Si no la han visto. Creo que solo se ve en Netflix, por cierto, que ese es el problema. Sí, no, no salió. No, no salió a cines, ¿verdad? Es una lástima, es una lástima que no haya salido a cartelera, porque más fue en plena pandemia. Meryl Streep la hace presidenta de una presidenta absolutamente vana y corrupta, ¿no? Vinculado. El, el Aparece un... ¿Sería el equivalente a Apple o sería el equivalente a su vez a, a este... ¿Cómo se llama el cretino este de, de Windows? Ay. Que además estuvo metidísimo en lo de la pandemia. Claro, claro. ¿Cómo se llama que Entonces el personaje es un híbrido Bill entre Bill, Bill Gates, Gates, Bill Gates... Un híbrido entre Bill Gates y, y los de Apple, porque es el teléfono, al, no me acuerdo cómo se llamaba la marca. Y es terrible el asunto. Primero parece una caricatura, una parodia, una cosa ridícula, porque es un meteorito que descubre una. Eh, que está haciendo su doctorado, una. ¿Cómo le llaman? Candidato, Candidata a doctorante. Descubre el cometa y hace el cálculo y descubre que es un cometa del tamaño del monte... ¿Por qué se me olvida siempre el nombre? Que el, solo me sé el, el occidental del Everest. Sagam, sagam, Sagarmata. Sagarmata. Gracias, Sagarmata. Que es de ese tamaño, entonces destruirá la Tierra. Y entonces Leonardo DiCaprio, que le hace de su del doctor y del responsable de un observatorio en la Universidad de Michigan, si mal no recuerdo, van a alertar a la presidente de Estados Unidos y les vale madre, les vale madre. Y luego, eh, políticamente tienen elecciones y entonces lo usan para sacarle ventaja. Y dicen, bueno, tomos qué bueno porque van a destruir el del meteorito antes de que entre a la órbita de la Tierra. Pero luego el, el equivalente a Bill Gates se dan cuenta que va a traer no sé cuántos miles de millones de dólares de material de tierras raras del choque del meteorito y entonces deciden que lo van a pulverizar para que lleguen varias partes a la Tierra y no la destruyan en esencia esa es la historia y lo que desnuda es terrible, Miguel Zaragoza yo navego en todas las redes y veo que el movimiento no va creciendo cada vez más al 100 con el compañero Chingoleón desde Nashville, Tennessee, muchas gracias y gracias por tu cooperación la película es muy buena, ya les conté bastante, tienen que verla porque por ejemplo este, esta manipulación con la enfermedad si es Guardando proporciones, ahí se ve reflejado. Hay una parte se llama no mires arriba, porque el gobierno de Estados Unidos empieza a plantear que no mires arriba, porque los otros ve, ve arriba y viene el meteorito, ahí está, la y los otros no mires arriba. Y es el debate y luego estas posiciones absurdas. No, nosotros estamos hartos de polarización y que no mires arriba, y que mires arriba y que mires abajo y que la unidad, todas tonterías. Pero además, el papel de Leonardo DiCaprio como un gran científico que acaba de mareado ahí, atrapado, sabiendo que, que lo que dice es muy grave y acaba haciendo tonterías. No, no, es realmente vale la pena ¿eh? realmente vale la pena la película si sí te simbra si sí te obliga a la reflexión sobre los niveles de manipulación y sobre cómo se imponen los intereses económicos sobre la planeta sobre la vida sobre... y que como lo he dicho no es un asunto de maldad así funciona el sistema económico y hay que cambiarlo, este sistema no da más entonces vale la pena que la vean, no mires arriba En la encuesta que se va a llevar a nivel nacional se va a llevar a Noroña. Bueno, saludos desde a Colman. Pablo Balcón, amiga, gracias. Vamos muy bien, vamos muy. ¿Se ¿Han visto que los de. Ayer no pude YouTube con las fases que había, saber cuántos dice YouTube que entraron, pero cada vez me reconoce menos, ya anda en 5 mil, cabrón. Andamos casi en 10 mil promedio, 12 mil promedio. Y ahora dicen que andamos va abajo de 6.000. De seis, de seis Ayer, no cuando quise tomar la fotografía, se cerró la ventana. No pude ver lo que decía. Pero no, sí pueden manipularnos. Pues está ahí, anda todo el mundo con cubrebocas y no se revela nadie. Manuel Rosas, nadie. La mayoría de la gente aguanta. Cayera es con Y, este Mariel Consuelo Martínez. Primero me voy a un encerrón. Pues sí, se acaba, ahí se acaba el mundo. Noruña, 3024, yo espero que mil años antes. Diputado, debería escuchar la canción Su madre patria, describe muy bien a los panistas. quién ¿De quién es? Entonces, el nivel de manipulación ha sido feroz. O sea, no estoy diciendo lo que algunos han llegado al absurdo, a negar que el bicho existe y tal, no, no bueno. Pero el tema del, del nivel de manipulación y cómo han impuesto esta situación de la mordaza se es verdaderamente infame. A ver, Colombia ya no lo usa. ¿Ahí qué van a decir? A ver, explíquenme esos que promueven la mordaza. ¿Qué Colombia, qué.? pobrísimo, de desigualdad, majaderos. No sé qué porcentaje de la población han vacunado, pero a ver, díganme, porque además la gente que se ha vacunado y que usa la mordaza, notoriamente Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard sin ganas de molestarlos, son extraordinarios compañeros, pero ellos se vacunaron y tú usan el, la mordaza y, se, y les dio esta última etapa les volvió a dar. No hay nada que te garantice que no te enfermes. ¿Qué sentido tiene que sigan con la tontería de la mordaza? Qué para concederles es una medida auxiliar. Pues nos vamos, 45 minutos, vamos a leer... Este, aquí Leonor, es, le está dando gracias a los compañeros en Estados Unidos. No tienes nada que hacer, Noroña. Tengo mucho que hacer, por eso lo estoy haciendo. Saludos desde Los Ángeles. Compañero Noroña es una forma... A ver, ya se, se perdió. Una forma manipular, dice, a ver, pena, pues sí. Bueno, dice Juan Alfredo Morín. Bueno, entonces yo soy todo mundo, igual que el compadre Noroña. Nunca he usar el bozale. ya le llaman cubreo que usar el bozale, es exacto. Para California no es obligatorio, dije él, muchos usan, pero voluntario. O sea, ya no lo piden en los comercios y todo esto, porque en todo el país es voluntario. No puedes subir al pinche avión si no te lo pones. Entonces, ¿dónde está lo voluntario? La mayoría de negocios aquí en el DF lo impusieron. Claudia lo impuso. Acá en Madrid todavía es obligatoria la máscara para el transporte urbano, te digo. Mejor Colombia, diga, loquito. Don't look up. En español no mires arriba, dice. Ah, pues aquí está poniendo, claro. Los que hablan tanto de ciencia son ignorantes sobre la manipulación del miedo. Yo también en ciencia lo niegan, torpes. Es Antonio Mendoza Pérez. Pásame este las efemérides, por favor, sí. Porque cambiar todo, recuperar tierras despojadas. Sí, hombre, qué terrible es la parte esta. Hoy me hablaba Diego de Santander que está demandando a Santander y ganó que le embargaran una cuenta y luego salieron que esa no era. Y, y ahora lo traen ahí peloteando. Se hacen huellas los de la Junta de Conciliación y Arbitraje con la Comisión Nacional Bancaria de Valores que la Comisión Nacional Bancaria dice, ya le mandé la información, pidió 30 días naturales Dice que ya mandó la información y no la ha mandado. Y la Junta dice, pues no me la ha mandado. Pues entonces, ¿para qué sirve la Junta? Si ya pasaron los 30 días naturales, pero además se está dando cuenta que están engañando y les vale madre. No, de verdad. 8 de agosto, un día como hoy de 1855, para sucederlo en el Poder Ejecutivo, Antonio López Santana nombra un triunvirato compuesto por Ignacio Pavón, quien, sea quien era presidente de la Corte, y los generales, Mariano Salas y Martín Carrera, ya claro, ya habiendo sido derrotado militarmente y destituido y acabado su carrera política. Fue la última vez que fue presidente, gracias a la revolución de Ayutla, un día como hoy él nombra a este triunvirato para entregarle el poder al presidente, a la corte y a los generales Mariano Salas y Martín Carrera. 1879, nace en San Miguel Anenecuilco, Morelos, el gran general Emiliano Zapata, un día como hoy, de 1879, o sea, hace 142 años. 1897, el anarquista italiano Michel Angiolillo asesina a Cánovas del Castillo, político, historiador y líder del conservador español. Y en 1968 se crea el, el, hoy, un día como hoy, el Consejo Nacional de Huelga como parte del Movimiento Estudiantil. ¿Qué tal? Que fue el gran órgano colectivo asambleario que le dio rumbo al Movimiento del 68. Pues sí... A ver, David Martínez dice, o sea, atrás vas a tratar a todo el mundo. Pues como no sabes quién está enfermo no está enfermo, pues claro que sabes. Y van a salir otra vez, David Martínez. No, y los este, asintomáticos, bien diciendo esa tontería. han dos años repitiendo esa tontería. Dos años. Ah, como no sé quién está enfermo, que la, se la pongan a huevo. Pero además hay gente que piensa que se protege. Pero además en Colombia no lo usa. En Estados Unidos ya no lo usa. Y cuando comes no lo usas. O sea, en lugares públicos. 2012, crea por decreto presidencial el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. O sea, me subo al avión cuatro horas, cabrón, y durante una hora estoy comiendo y tomando los líquidos. Díganme ahí qué pasa. No, de verdad, o sea, qué, qué manera de negarse... A ver, que han sido objeto de la manipulación más majadera y siguen todavía. O sea, en Colombia ya cambió el aire, la gente ya no se enferma, ya no. O sea. Alsacia Jar, y ella, mi hermano, no fue en la calle, la contagiada, dice Alsacia Jar, pues sí. Mis mueres reciclado, veamos, claro, un brillo. No, bueno, pues ya hemos hablado sobre eso, de verdad. Quien quiere negarse a pensar, pues no hay manera. Simplemente no hay manera. Pues que sigan en su histeria. Yo lo que pido es al gobierno que ya haga valer que es voluntario. ¿Por qué demonios me tengo que subir al avión con esa chingadera? ¿Por qué demonios tengo que entrar a un comercio con esa chingadera? Ya me parece el paraíso Colombia. Y de verdad estamos tan condicionados que yo de repente buscaba esta chingada no para ponérmela sino para saber que la traía ahí por si hubiese en algún momento la necesidad verdad es una cosa pero en el avión de Avianca o sea la OMS dice que a niños menores de seis años no ah bueno pues ahí dijeron que de dos años hacia arriba es una cosa verdaderamente criminal están matando las neuronas a los niños Mal no. alimentados y luego con esa chingadera. No, de verdad. Está cabrón. Nos vemos. Nos vemos mañana. Faltan ocho minutitos. Sí, hombre, los lugares de calor. Eso es espantoso. Con la humedad y todo más se mo, si se, si se humedece ya no sirve. Es pura tontería. Bozal con Z. María del Consuelo. Dicen que hasta en el tablet. En el, en el table dance bien bozal y que las guapas salen con bozales no, pues no sé Baigón cubrebocas es con B grande las dos no sirve para protegerse, Saludos luz del bronze, Paula Delgado, pues no, no sirve pero hay gente que está seguro YouTube le está quitando vista sí sí, claro ya sale acné con el cubrebocas, claro no, va, 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 habrá un momento en que hagan una, este, la, este, un estudio del impacto que esa chingadera tiene. Sí, tomar coca -Cola. fumar, hombre. Los fumadores son simpáticos, están en la chingadera, se lo bajan, le dan una calada y se lo vuelven a subir. No. no, 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 está cabrón. Sí, ya sé. mucha humedad, claro, y, y es absurdo que, que usen el... Sí, ahí mi hermanito Víctor Castro no la chinga. eh. Que la única que lo ha quitado es Laida Sansores en Campeche y todavía ya es un restaurante y te lo piden, oigan, si pues, ya se quitó. No, pues sos, pues si son, no son independientes, la autoridad sanitaria es la gobernadora. No, mira. linda noche, mi próximo presidente, dice, no, la sufra miel, muchas gracias. Pues hoy entraron 81 dolarucos con 68 centavos, muchísimas gracias. Marta María Sánchez, ya estoy harta, media manipulada, Primero con el bicho, luego con la guerra, ahora con el virus del. Exacto, lo del mono. Ya déjenos ser felices, está... exacto. no Bueno, lo del mono ya, o sea, ya quien no lo vea, o sea, quien no vea, y que otra vez quieren. O sea, la gente no está no, viendo nada, ¿no? Guadalajara en calle, Río Nilo, con, con 70 seguidores, dice Jacinto Leiva, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Pues nos vemos, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Vengo de los periodistas y creo que le bajan rating por tener el mismo horario, diputado. Por decir, esta hora está perfecto. No, no, de 6 a 7 está muy bien. De 6 a 7 está muy bien. No tiene nada que ver. Eh, yo creo que están manipulando en YouTube, francamente. Así que ya me censuraron. Enrique Villa, ¿quién te censuró? Porque ahí te veo. Noroña, el cobro que ya no sirve. Nunca ha servido el bicho con B grande del macaco. En China, solo por una persona sospechosa de tenerlo, será en toda la ciudad. Que con jocó que se quema hasta la tole le sopla, pero es al revés. El que con la tole se quema hasta el jocó que le sopla, pero está terrible. Más China tiene un régimen muy autoritario. Muy autoritario. Muy bien, pues nos vemos. nosotros mañana. Nos mañana porque quiero acá entrar un, una super cooperacha. Víctor Chávez, yo lo apoyo, mi diputado. Muchas gracias. Pues casi llegamos haciendo Laruco. Se quedó 91. Nos vemos, nos mañana. Estoy muy agradecido por todo el apoyo. Ya salió en un episodio el privilegio de mandar. ¿A poco lo volvieron a hacer el privilegio de mandar? Tú vas a ser, pues sí, Gerardo Vázquez García. Te miro, te miro en YouTube, ¿cómo le hago para donarte algo? Con H hago. Investígalo, el superchat. Ahí es este público y notorio. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Quedan cuatro minutitos. En China trabajas para el banco. Central te quita al Estado tu pasaporte? Shiji dice eso. Pues no sé. Ya Ya hablamos del rey de España. No, que ratito más ya, me quiero ir a Pueblo Quieto. Voy a sacar de no serie en Canal 22 la esfera del poder. Futuro presidente, dice Ignacio Solís González. Nos vemos, nos vemos mañana a las seis de la tarde. Sí, hoy no pude a las seis por el tema de que venía volando. Nos vemos